0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo.
1: Santo. Amém. Amém.
0: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bora, bora. Estamos aí mais um encontro com você que está em casa, que está ouvindo nós no Spotify. Quem vos fala aqui é o Alê. E
1: aqui é o Fagner, beleza?
0: Fagnerzão aí, estamos com a gente. Hoje temos um convidado ilustre, o Rafael está aqui com a gente. Pode falar, <risos> oi. Olá. Ah. <risos> o Lu, que é o coprodutor aqui da Funk, qual é? Funk Duck. Funk Duck. <risos> e, galerinha, estamos com uns temas muito bacana aí pra vocês. Porém, eu gostaria de só fazer uma ressalva pra você que vai escutar o Spotify daqui um ano, dois anos, sei lá quantos anos. É, pra falar a respeito, meu coração decidiu falar agora, nesse momento, sobre a guerra que está acontecendo. É, não tenho acompanhado, mas eu sei que está, aconteceu algo. E porque eu sou muito envolvido, eu passo mal, cara. Eu sou muito ansioso por essas coisas, eu não gosto. É. Mas que você está em casa... Hoje estamos no dia 26 do dois de 2022. Não sei quando você vai ouvir, mas aconteceu uma guerra. É. <risos> aconteceu uma guerra que você possa rezar para as suas famílias, para as pessoas que não tem nada a ver com isso, que está sofrendo lá do outro lado do, do continente.
1: Né, Fagnerzão? Exatamente, cara. E essa guerra, de certa forma, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui. Ó. Quase aí que aí. eu já derrubei o microfone. Aí Olha é, o patrimônio. Normal. Tem tudo patrimônio, a ver guerra é nesse momento, Rússia invadindo a Ucrânia. É, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar Só que a gente vai falar bem lá atrás Primeiro, até pra que A nossa ideia com essa sequência que a gente tá Bata. fazendo Desde a última Desde o último episódio Que é, é uma sequência pra mostrar Como a maldade Age no mundo E como Deus também age no mundo Sim. Então esse é um ponto importante Porque às vezes parece cara, Dá uma sensação de que Deus não age No mundo Deus é Deus, tá lá no espaço dele, tá lá na, no céu, seja lá onde isso for, e, cara, e as coisas vão acontecendo aqui no mundo e parece que ele vai só pescando as pessoas, é, né? É como se você,
0: e... é como você se sentisse sozinho, né? No caso, é isso, né? É, como cara, se não existisse, não existe e, Deus, né, e, e, é, e, e Exatamente, e e às
1: vezes e, isso é muito importante, cara, porque parece que Deus não age na história. E ele é um Deus que age na história. E vamos voltar para onde, tio? tio A gente tio sempre fala? começa do começo. <risos> porque isso é importante de entendermos ele é um Deus que age na história e ele agia e continua agindo não para por que, que isso é importante da gente até pensar porque muitas vezes e aí quando a gente fala sobre tradição muitas né os os protestantes falam muito sobre sola escritura então eu, só o que só vale é o que está na Bíblia e é tudo mais né? e não e não a tradição que está por trás dela só que a gente tem que entender que Jesus vai dizer que é, 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 é Deus, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Sim. Se Jesus é a cabeça, Paulo vai falar sobre isso, né? Se Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo, ou seja, nós todos, Paulo vai dizer, né? todos somos membros de um mesmo corpo. É isso que Paulo vai falar. Se todos somos membros de um mesmo corpo, isso quer dizer que, a, mesmo após a ascensão de Jesus, quando ele foi para o céu, ele deixou a sua igreja ou seja, deixou o seu corpo continuou agindo e não há, como Paulo disse não há corpo sem a cabeça e não, não há cabeça, cabeça sem, sem o corpo então se o corpo de Jesus continuou agindo esse corpo continuou agindo olha lá os chegou mais um convidado aí pra convidado gente é chegar a Gaia, ah, mais uma convidada especial, Chegamos só que a gente não fala cachorres a gente não fala cachorres é igual o Procurando, né, Você não Nemo, fala, Nemo, você não, não fala, dá baleies? certo, você não, não vai, fala baleus. Não sei, não
0: consigo. Baleiis. Baleiei? Você não fala uh, baleiais. Uh, não, isso aí. Uh, é, é macaco?
1: Isso é macaco. Não, é, isso aí não, é louro. Louro? Ah, louro José. Tá louco, ah, não sabe nada,
0: hein? Nosso final de José. Vamos lá então,
1: voltando Boa. aqui. <risos> <risos> Vamos pro começo, então. Vamos ver como é que Deus agia na humanidade, tá? E como é que Deus age na humanidade desde o início dos tempos. Deus age na humanidade desde o início dos tempos. Porque o que eu tava dizendo aqui é. Se Deus age na humanidade desde o início dos tempos E na plenitude dos tempos Jesus, feito o homem uhum. Na terra e depois acendendo o céu Continuou sendo a cabeça deste corpo Místico sendo que esse corpo místico é a igreja, logo Deus continuou agindo na história, tipo agregando mais algumas coisas ou as coisas ou que foram acontecendo, que ficou lá pra trás? as coisas que foram acontecendo na história, elas tinham tem sempre a intervenção de Deus e como nós falamos no episódio anterior tem também a intervenção do demônio.
0: Ele não some da nossa vida, né? Não tem jeito, né? Não, não né? some. Vai embora, some. Né? até. Então, bora começar? Só aproveitando uma coisinha, nosso Lombardi hoje não se encontra conosco. Verdade, ele está É, o Alex, ele está tocando na missa, né?
1: Missa de aniversário? De aniversário de 40 da anos
0: da comunidade. Hum. A paróquia em si, acho que vai fazer 10 anos, né, Lu? Fazer 10 anos, mas na comunidade já tem 40 anos. Parabéns aí à paróquia São Pedro e São Paulo de Carapicuíba, né? Aproveitando.
1: Qual, a a qual é a comunidade? São Pedro e São Paulo também. também.
0: Isso. E o pároco, Padre Carlos Eduardo. Um grande abraço pra ti aí, amado Padre. Bora. Vamos que vamos
1: então! Começando!
0: Nós Começa vamos, do início? Vamos sempre. sempre!
1: <risos> A gente vai ver o seguinte, vamos entender. Vamos lá pro no Gênesis 3. Gênesis 3, Gênesis, 3, Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 até o 24. Não vamos ler tudo que a gente já leu aqui várias vezes. Aqui a gente tem a queda. Então nós temos Adão e Eva no paraíso com amizade, tendo amizade com Deus, sendo amigos de Deus, são seduzidos pela serpente. Quando a serpente diz assim, ó, ó, Vós não morrereis. Ela está falando sobre a condenação que Adão e Eva disse para ela. Que Deus havia colocado. Que se Adão e Eva comessem o fruto. Sim. Eles morreriam. Morreriam. Então a serpente está dizendo. Oh não. Vós não morrereis. Versículo 5. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes. Do fruto. Vossos olhos se abrirão e serão como deuses. Conhecedores do bem do e do, bem do mal. mal. Essa sedução fruto de uma inveja o pai da mentira, o demônio, o invejoso, ele introduz a inveja nos nossos, nos nossos pais, em Adão e Eva, e a partir dali invejosos, os nossos pais começam a pecar pecaram, este é o pecado original, e a gente tem a condenação de Deus, Deus vai os expulsar do jardim do Éden e a gente já falou isso várias vezes por um motivo simples, não dá para um ser pecaminoso estar em comunhão com Sim. Deus que não tem pecado. Seria uma coisa mais ou menos assim. ó Essa pessoa é um óleo e Deus é a água. Não vai misturar. Então, a partir da hora que Adão e Eva deixaram a maldade se desenvolver neles, como essa maldade existia é, em Lúcifer, Sim. simplesmente não dava mais para conviver é, Caminhando com Deus, né? Porque eles caminhavam com Deus aqui, né? Tamanha a amizade. Caminhavam com Deus. Mas o que a gente tem de muito interessante no Gênesis capítulo 3, no versículo 21. Tio, agora eu tenho uma pergunta aí que vai te Pergunte. deixar agora. Pergunte. Que me vem na cabeça agora, depois Pergunte. de
0: 14 episódios. Pergunte. Hoje nós, nós, pecadores, chegamos no padre e se confessamos: olha, padre, é assim, assim, assado. Aí o padre absorve o seu pecado, ou não. Ou fala assim: é o seguinte, irmão. Você vai rezar 300 Ave Maria aí, mas tem que Sim. fazer. Se Adão e Eva, ou a Eva naquela época, já que, que o Cristo Jesus estava ali presente, o Deus Pai Todo-Poderoso, falasse assim, oh meu Deus, me perdoe, eu preciso... Um exemplo, me confessar contigo. Foi um erro. Eu pequei, eu errei. Poderia ter havido uma... Tipo, não, beleza, ó, mas ó, não faz isso de novo, não. Entendeu? Um exemplo. Poderia ter acontecido isso naquela época? Ou tipo, não, pronto, acabou, tá fora do Éden. Foi o que aconteceu literalmente. Poder,
1: poderia no futuro oh. do pretérito, né? É. Assim, poderia. Por que que poderia? Poderia se os sacramentos já tivessem é, sido instituídos. Oh. Os sacramentos não existiam. Pra tis, você que tem essa existiam. dúvida aí
0: na cabeça agora... Quem, ah, um quem
1: introduz os sacramentos é o Jesus. Então, o sacramento da penitência... Veio é, lá... É, cara, tá, tá aqui. como a gente tá em algum momento da história do passado, que a gente não sabe qual, mas estamos chutando... Para lá, lá de 5 mil anos antes de Cristo para lá Entendi. de 5 mil anos antes de Cristo Estamos é, longe do, de Jesus na Terra Jesus na Terra vai introduzir os sacramentos Entendi. Sem tá. os sacramentos Se existisse, né? vamos dizer assim Se, existisse. se Jesus, já, é que você falou assim É que como você está usando, usando a, Isso, a trindade Você usou a trindade você disse, porque Como Jesus está aqui em comunhão com o Pai E de fato Jesus está tá. em comunhão com o Pai Adão e Eva não poderia ter se confessado Poderia se Jesus já tivesse colocado o sacramento Entendi. Mas não havia sacramento algum inserido ainda. Nenhum Perguntas sacramento. que te Mesmo porque, cara, os sacramentos são para a nossa salvação. Adão e Eva aqui não precisavam ser salvos ainda. Ainda. Entendi. Porque nem condenados estavam.
0: Foi Se condenado condenaram depois. Daquele momento.
1: Logo, hum. o remédio veio depois. É, toma. Yeah, é, o remédio veio depois. O que, o que é legal é o seguinte aqui. No versículo 21, mesmo, mesmo Deus tendo colocado a pena para Adão e Eva, a gente percebe a misericórdia desde o início. Olha aqui, ó. O Senhor Deus fez para Adão e, é, para Adão e sua mulher umas vestes, vestes de, de, de pele, de pele de e os vestiu. E o Senhor disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão, e tome também o fruto da árvore da vida, e coma e o coma, e viva eternamente. Depois o Senhor Deus expulsou-os do jardim do Éden. Mas tá. Por que essa preocupação em, em Senhor Deus fez para Adão e Eva, e Adão e Eva, umas uma vestes de pele? Por que, que Deus fez? Se preocupou em fazer uma roupa? Olha o tamanho do cuidado, mesmo na condenação. Vocês vão ser expulsos daqui. Mas sabe aquele negócio meio do pai que é cara? Tá, você até tá saindo de casa, mas você tá sem roupa, cara. Tá, pelo menos que... é, toma uma roupa para você sair de casa. Toma as malas Olha o tamanho da misericórdia de Deus, não é ódio. Ele não tá carregado hipótese nenhuma de ódio porque ele é 100% amor. Sendo 100% justo, ele profere a condenação. Vocês estão expulsos do jardim, mas olha a misericórdia tão grande. Leva essa roupa pelo menos. Leva essa roupa. O cuidado, o cuidado que Deus tem. Ah, não, mas seria cuidadoso não deveria nem ter expulsado. Não, mas aí não seria justo. Verdade. E ele é justíssimo. Então, justo, ele deu a condenação, mas a misericórdia, a demonstração da misericórdia, o carinho, o cuidado é onde ele diz leva a roupa. Eu fiz essa roupa para você. Vai. leve vai, vai Isso vai, é muito cuide, legal, né? cara. Tamanho o cuidado que Deus tem com a e, humanidade. Tipo assim, se precisar ainda pode me chamar, que é. nós estamos juntos. É. É. Se precisar pode chamar. <risos> e a gente vai ver que é isso mesmo, cara. Ou se, se precisar pode chamar. Mas eu queria já mostrar alguns efeitos, porque no Gênesis Sim. a história é toda muito rápida. A gente falou isso nos primeiros episódios, né? A gente está aqui há milhares de anos antes de Cristo e a história se desenrola como um rocambole. Vai e volta, ela é toda muito volta. rápida. Então, aí o que a gente precisa entender é: tá, uma vez na terra ou uma vez fora do jardim do Éden, quais são os frutos de Adão e Eva? E a gente sabe que Adão e Eva têm primeiro dois filhos: Caim e Abel. Abel e Caim matou Abel. E a partir daqui, né? Depois disso, eles têm sete. O terceiro filho. Já com Abel, já havia morrido. Tá? A gente sabe que Caim é um maldoso. Matou o irmão por pura inveja. ou o demônio penetrando de novo. Por pura inveja. Matou o próprio irmão. Deus o condenou. Veementemente. Profere uma condenação. E agora a gente precisa ver a maldade de Caim. O que a maldade de Caim vai produzir na sociedade. O que a maldade de Caim produz na sociedade? Porque Caim, na maldade dele, matou Abel, Deus o condenou, mas Caim não se reparou. Isso é um ponto muito, muito importante, muito cara. É, se a gente for para as condenações de Caim, lá no Gênesis 4, vamos olhar lá. Lá no Gênesis 4, a gente vai ver as condenações de Caim. Então tá aqui, começo, primeiro, primeiro versículo, Caim em Abel, as coisas seguem. Se alguém tiver curioso, né, como é que Adão e Eva, sendo homem e mulher, tiveram três filhos homens, e como é que três homens geraram a humanidade, se alguém tiver curiosidade. Tem um grilo Ouça aí. os nossos primeiros episódios, Gênesis 1 e 2, e é. a gente fala bem sobre isso. Vai no, Curiosos, mesmo, no episódio 1. Curiosos, procurem lá episódio 1 e 2. <risos> Aí a gente, além disso, ainda fala pra vocês se o Adão tinha ou não um umbigo. Umbigo. <risos> ainda falam, cara, falar ainda fala sobre isso. É, mas, tirando assuntos novelescos, é. fofocas de Big Brother. A Terremoto. Parte, é, vamos falar aqui sobre exatamente a condenação de Caim e Abel. Condenação de Caim, desculpa. Caim aqui a gente vai ter é, no versículo 10 do capítulo 4 de Gênesis, o Senhor falando para Caim. O Senhor disse-lhe, que fizestes, né? porque ele havia matado o irmão. Sim. Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai me matar. E o Senhor respondeu, e não. Mas aquele que matar Caim será punido sete vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Jardim do Éden. Beleza, está lá expulso. Certo, o que, que a gente vai entender no versículo 17? Caim conheceu uma mulher, uma mulher anônima. Caim encontrou uma mulher, né, tiveram um filho, Era do, o primeiro filho deles se chama Enoque, que é exatamente o nome de uma cidade. Então, nasceu o filho do Caim e ele pôs o mesmo nome na cidade. Versículo 18, aí que é importante, caramba, por que, que Deus está preocupado em referência a uma cidade? Cidades, para aquela época, são extensões de império. Pensa aqui naquela época, para trás, nós tínhamos os sumérios, nós tínhamos os acádios, nós tínhamos os assírios, os grandes reinos da terra esses primeiros grandes reinos da terra. E esses primeiros grandes reinos eram opressores. Os egípcios, eles eram opressores. Eles escravizavam os povos, eles extorquiam com impostos, eles roubavam as mulheres, exploravam as mulheres, prostituíam as mulheres, eles consumiam todo o tesouro e viviam com extremo luxo. Assim era o império. Assim era a vida do imperador. E não à toa, todos esses imperadores... Falavam para o seu povo que eles eram deuses. Todos esses imperadores. Não à toa, se a gente pega é, os egípcios. Ou seja, era uma grande mentira né, para falar. É, grande. e precisava eles... fazer essa mentira, porque essa mentira a, ajudava a, a suprimir a vontade do povo, porque se aquele povo se rebelasse contra o imperador, o imperador dizia, não, eu sou Deus, né? O, o, o faraó falava isso, o faraó falava isso, eu sou Deus, ninguém pode me matar, eu sou invencível, porque eu sou um Deus, ou ele dizia o seguinte, não, eu converso com Deus, então você não pode me matar, porque eu falo com Deus, e aí eles faziam aquelas imensas torres, imensas torres, e o povo em algum momento específico do ano Ia para umas festas Esse imperador subia no alto da torre Na parte mais alta da torre Tinha um espaço que não tinha nada e ele dizia que nesse espaço é onde a divindade se encontrava com ele. E aí vão ter várias divindades por todos os tipos, por todas as civilizações pelo mundo. Vão ter civilizações que diziam que tinham relações sexuais com essas divindades. Uhum. E aí seus filhos eram frutos dessa relação sexual do faraó, por exemplo, com essa divindade. E aí nascia um filho que também era uma divindade. É um semideus. Por exemplo. É, uma continuação da divindade, né? Ou não necessariamente um semideus. Então tinha de tudo. Então é, essas civilizações usavam isso E as cidades ou cidadelas Que eram chamadas, eram extensões Desses impérios Nossa. Elas eram extensões Porque o império está num local específico A torre, o castelo do imperador a, 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 Os castelos egípcios E aí depois ao lado tinham as suas sepulturas Que eram as pirâmides As esfinges e tudo mais Mas você tinha outros locais Que também eram governados com eles E esses locais eram chamados de cidades e a cidade era tão opressora Como o império Da mesma forma como Caim é opressor Representa o um império E representa a influência demoníaca da mesma, forma, da mesma forma Os figos de Caim Aqui são exemplos na sociedade De cidades que é, Faziam o povo sofrer Faziam o povo sofrer Olha que interessante isso Os filhos de Enoque né, Dessa cidade Olha quem são os figos dele Irade, Maviael, Matuzael e Lameque. Esses são os filhos dele. Lameque, depois, versículo 19, Lameque tomou duas mulheres, uma chamada Ada e a outra chamada Sela. A Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado deu à luz Tubal Caim, pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro, e a irmã de Tubal Caim era Noema. Lameque, que é o tataraneto de Caim, disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, por uma ferida eu matei um homem, por uma contusão eu matei um menino. Se Caim era vingado sete vezes... Eu vou ser vingado 77 vezes Ou seja, eu vou ser muito pior do que Caim Então se o meu avô era ruim Mas Eu serei muito pior. pior Então olha o que a descendência de Caim produziu Olha o que a descendência dele produziu Na Bíblia e a, e a referência desses homens antigos Na verdade são referências muito maiores Do que uma única pessoa Se a gente pega, por exemplo, até anotei aqui ó na descendência de Caim Enoque era essa cidade opressora Irade significa em hebraico Asno selvagem Asno selvagem Pode fazer uma referência A um povo muito Violento E também um povo que dominava Recursos naturais então aquele povo dominava recursos naturais e não deixava que outros povos, por exemplo, consumissem a água ou plantassem, vivessem da colheita. Não, não conseguiam nada disso porque esse povo dominava os recursos naturais. Olha um outro ponto. Maviael significa Deus destruído. Maviael Nossa. significa Deus destruído. Ele vai
0: falando aqui, galera. Eu Fico só de queixo caído que tanto
1: tanto ensinamento. Matuzael significa ganancioso, aquele que quer ter todos os bens. Olha como uma referência de uma sociedade opressora, né? Olha a referência, Lameque esbanja violência e vingança, o oh, louco. Então, uma sociedade opressora, ela é a base de violência, só raiva, ira aparece, só violência, cuida do seu povo com violência, com ódio, com escravidão ela é gananciosa ao extremo, ela quer ser a maior nação e a mais rica que existe. Ela destrói Deus, tem que tirar Deus do caminho, porque Deus é ao contrário de tudo isso. E ela é sempre selvagem e ela domina os recursos da sobrevivência do ser humano, que são os recursos naturais. Agora é só a gente fazer um paralelo com a nossa vida atual. A gente já falou disso várias vezes. né? Para que você destrua o mundo, olhe para o mundo como a gente vive hoje. Olhe para as nações que nós temos hoje. Olhe os caminhos que essas nações fizeram. E a gente vai falar disso em podcasts futuros, que essa aqui é a nossa sequência. Sim. Sobre o caminho que essas civilizações, que esses nossos povos, esses países fizeram, nos últimos 200 anos. E a gente vai perceber o seguinte, que a primeira coisa que esses países fizeram foi destruírem Deus. Toda vez. Eles tiraram a importância de Deus Deus não é mais importante Na sua vida O importante é o homem, né? o iluminismo O homem no centro A época do renascimento Vamos renascer O que é renascer? Não, a gente vai sair dessa vida Onde Deus controla Tudo o que fazemos e direciona A nossa existência E vamos renascer Num momento sem Deus Isso é o renascimento e nesse momento sem Deus Eu tenho a iluminação Isso é o iluminismo Onde eu coloco o ser humano no centro E agora Deus não é mais importante O ser humano está no centro O que, que eu fiz? Eu trouxe o filho de Caim Maviael para o meio dessa sociedade Ele destruiu Deus Uma vez que Deus Não esteja mais no meu caminho Eu consigo fazer o que Eu eu vou agir com a violência De irade E vou controlar o meu povo e vou controlar todo o recurso de sobrevivência do meu povo. 100% do recurso. A água, a alimentação, a energia, tudo, todos Passo os recursos naturais vão mim. passar por mim e eu vou controlar. Depois, eu introduzo Matuzael Nesse meu país E Matuzael vai me tornar ganancioso E aí eu vou querer comprar e dominar Todas as outras nações da terra Eu quero ser o maior, o mais forte o mais rico E sendo o mais forte o mais rico Eu compro a violência né? Existe aquele ditado que diz assim Se você quer a paz, se prepare para a guerra Porque o com mais armado Você tiver Menos vão te desafiar então, se prepare para a guerra se você quiser a paz. Qual é o problema disso? Você trouxe lameque para dentro hum. da sua civilização. Então, quando você introduz os filhos de Caim, que nada mais são do que referências de uma sociedade destrutiva... Este grupo, essa, esse país, essa população, essa civilização, não só vai se autodestruir, como ela vai destruir tudo em volta. Todo mundo, todo que ao Será regardado. que essa é verdade? É tão verdade que a linhagem dela é uma linhagem que vem decaindo. E vem sempre falando desde o início: eu vou destruir, vou matar, vou quebrar, eu vou fazer sete vezes, vou ser pior que o que. Cara, se você pega nos detalhes, e aí a gente pega aqui, né? Lameque, versículo 19 do capítulo 4 Lameque tomou duas mulheres Chamada Ada e a outra Sela E tanto a Ada Ada e Sela Ada significa adorno Cela significa enfeite Ou seja enfeite Mulheres objeto Não cara, são Mais mulheres objetos. que são escravas Ou seja, é uma civilização Que ela é escrava da vaidade E escrava da luxúria Ou seja É, é desejo carnal acima Já de tudo é tudo que é tudo ao
0: contra, ao contrário, o contrário de... né? será que a nossa sociedade
1: Caraca. hoje é o desejo carnal acima de tudo será que a nossa sociedade hoje é gananciosa é violenta fica retirando Deus no meio dela é,
0: imagina né é...
1: será que ela é selvagem é, não. será que ela oprime mata as pessoas de fome
0: para falar esses dias eu mata até... de frio
1: mata, mata de sede? Até esses dias uma se a nossa sociedade não... é assim falou isso
0: até esses dias um cara falou assim para mim não eu vivo pelo dinheiro sem dinheiro eu não sobrevivo. Aí ah, eu fiquei pensando nessa frase, né? Ah, eu falei: bom, eu creio que é necessário ter o dinheiro para sobreviver, mas não se depender só dele, né? Eu, eu creio que essa
1: parte é o que você está dizendo agora, né? É, cara. É a parte da ganância. Ganância, é a... Então, na hora que você deixar esses sentimentos tomarem conta de você, da sua família, da sua casa, do seu bairro e do seu país e do mundo que você vive, o teu caminho é o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Condenação. Castigo. Grande demais. É assim que vai ser o seu castigo. E não adianta se revoltar, como o Lamek revoltou, dizendo, eu vou me vingar mais do que Caim revoltou. Ah, Vai lá Quanto mais você se vingar Pior vai ser, cara Isso aqui é uma corda no pescoço Quando você puxa mais ela aperta Isso é o que vai acontecer Olha os figos, os figos de Ada e Sela ó. O Jabel e o Jubal Jabel Pastores Controlam os rebanhos Jubal Controle da cultura é, Quase igual É, cara ó. Controle é. da cultura Ó o nome, Versículo 21 o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam as cítaras instrumentos e instrumentos de sopro. Cara, a Bíblia tá dando a guia de dominação de povos. Lá nos detalhes da raiva e da violência, controle a alimentação desse povo. Seja como o Jabel. Controle a cultura, o que esse povo vai aprender, como ele é vai se divertir, como ele acha que é livre. Deixa ele se. E seja através como. De um instrumento. Jubal. Uhum. E aí o Tubaim, que não é. Será que é tubaína? Não, é Tubal Caim. <risos> Tubal é o quê? Não, não Tubaina, oh. não, gente. É Tubal Tubalcaim, Tubal pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. Qual é a referência? Arma. Armas tá aqui o guia da sociedade destrutiva. Olhe olha para a sociedade e veja. peraí aí, vamos fazer o checklist do momento que a gente vive. O nosso mundo... Será que o nosso mundo é um mundo violento e que domina os recursos naturais e pessoas passam fome e frio e sede? Será que o nosso mundo está tentando retirar Deus do meio dele? Será que o nosso mundo é ganancioso e só pensa em dinheiro e bens a todo momento? Será que o nosso mundo é vingativo e violento a ponto de... Controlar toda a parte de alimentação. Controlar o que as pessoas pensam através das ideologias e da cultura. Só pensa em armas e, na verdade, vive pelo prazer da luxúria. Se você chegou até esse momento, galera, por favor, nos responda essa
0: enquete. Pode ir é. seguir no Instagram, direto da Arca. E também no nosso e-mail, direto da Arca@gmail.com. Às vezes me
1: perguntam, será que a gente vive o fim dos tempos? Sim. Olha... Eu acho que a gente fez o bingo do Caim <risos> Fazendo o bingo do Caim Vamos ver o que aconteceu Porque a história é um rocambole Como a gente sabe que a história bíblica é um rocambole É só a gente ver o que aconteceu E a gente já já vai saber o que vai acontecer Porque depois, assim A descendência de Caim fez essa bagunça toda a descendência de 7, é, que falar dele. outra coisa, pode falar vai bagunça, dar fezes, né? Vai dar fezes, é, vai, dar vai dar fezes. Não. A bagunça toda. Depois a gente tem a descendência de 7, que era o irmão de Caim. Deus foi lá e versículo 25, Adão conheceu outra vez sua mulher e esta deu à luz um filho após de o nome de 7. Depois o alcuano. Aí, interessante, tá perdido aqui, mano. Pensou se a gente não vê o cronômetro aqui, vamos Ixi, cinco horas de podcast. E ore lá, para mais. Cara, a descendência de 7, já que Abel seria a descendência boa, né? Mas Caim matou Abel, então o lado bom acabou. Só ficou o lado ruim, que era o lado, um lado Caim. Péssimo, nossa. Então, Deus fez com que ali abençoasse Adão e Eva. E nasceu o mais um lado bom, né? É por Deus vai né? o tempo inteiro deu corrigindo a humanidade, né? Mandou Sete. Sete vai dizer, né? Versículo 4. Versículo 25, desculpa, sim, sim. do capítulo 4. Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel. Foi isso que Adão disse. Que Caim matou. Sete também teve um filho chamado Enós, e o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Aqui, supostamente, é a linhagem boa. Por que supostamente? Porque a linhagem de Sete fez várias merdas também. Não desse tamanho que a, que a de Caim fez. Efésios. A Ah, Efésios. Isso. Não desse tamanho que a de Caim fez, mas fez muita. A ponto, cara, a ponto que a gente vai ver aqui o seguinte. A ponto que a gente vai ver assim, ó. Capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra. E que todos os pensamentos e seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. E teve o coração ferido de intimador dor. E disse, exterminarei da superfície da terra o homem que criei. E com ele os animais, os répteis e as aves do céu. Porque eu me arrependo de ter os criado. Nossa. Só que olha o versículo 8 não é. Aí é a misericórdia, é a justiça e a misericórdia o tempo todo. Aqui é a justiça. Eu vou terminar com tudo, não oito mais. Spoiler, quando falarmos, tudo isso aqui é para depois falarmos das aparições de Maria. Não, e a gente vai ver que as aparições de Maria em La Salette, ela vai dizer assim, e vai dizer assim, em 1800 e pouquinho, vocês estão com o coração tão endurecido. De tamanha maldade que eu não consigo mais segurar o braço do meu filho. Vocês ferem o coração do meu filho dia e noite. Maria falou isso na aparição de Gassalete em 1800 e pouquinho. Mas lá Voltando. no Gênesis, <risos> lá no Gênesis, já aconteceu coisa parecida. No versículo 6 do capítulo 6, o Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de intimador. Olha que coisa. Estava sofrendo já de tanta... É, tipo Jesus agora.
0: Isso. É, é, e parece quando, logicamente... Quando... Aí às vezes perguntam, será é. que a gente está no fim
1: dos tempos? Olha. Eu acho que... A sequência chegando, né? daqui da primeira <risos> vez que aconteceu foi dilúvio. Só pra, só pra ter é, uma ideia. Antes disso, aqui pra trás tinha sido a expulsão do Éden. Então, agora vai vir o dilúvio. Então, Deus de infinita misericórdia, ó. Mas Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Já é. É o próximo versículo. Parece que quando você é pai, você vai dar uma bronca no seu filho daquele dá aquele sorriso. Ah, moleque. É, mas a diferença desse pai é que ele dá, dá a chinelada, chinelada e depois é... dá um abraço. É, vem cá, vem. vem cá. É, mas bem depois. Depois que você, um, recebeu a punição, Dois, fez a reparação e, e depois ele mandou você água. fez a recuperação. É, vamos, é, vamos salvar é. todo mundo aí. Na punição, ele mandou água. <risos> é, é o dilúvio, versículo 9 do capítulo 6. A gente tem toda a história de Noé, tá? E aí ele faz a reconstrução a partir de Noé. Noé é um homem que encontrou graça diante de Deus. Olha que maravilha, né? Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas lá em Lucas, o anjo falou para Maria que ela é cheia de graça. É o segundo que a gente ouve Olha falar Olha que graça. coisa, né? Se Noé foi o salvador do mundo, porque Deus encontrou graça nele, imagina Maria que é cheia, cheia de, graça. de graça. Porque Noé não é cheio. Mas ele né? tem graça. Porque Deus encontrou graça alguma. Encontrou. Algo de especial tinha. Tinha. Imagina aí Maria que é toda graça. Vamos às importâncias, né? É, hoje a gente está cheio de dicas, né? Você Viu? Então, cheio já, de dicas. Tá, pelo que hoje
0: havia tá, mais aqui, seis aí para Ah, Já várias Só dicas, vai receber várias, várias dicas. E aí de vocês falar para a
1: gente que não ouviu dicas nosso podcast, para protestantes é. são dicas para protestantes. O seu, seu amigo protestante. A gente dia fazer um selinho, dicas de protestante. O dicas para protestantes. Vamos aqui. É, depois a gente tem. Então Deus faz a reconstrução no capítulo 6, e aí, enfim, ele recria todas as coisas. Olha que é interessante, né? Teve o dilúvio, o dilúvio se recuperou, os filhos. É, Noé estava com os seus filhos, né? Saiu da arca com seus filhos, que é o Sem, o cã e o jafé, e a gente vai ver o que, que aconteceu com eles. Lá no capítulo 10, já pós dilúvio, no versículo 1, a gente vai mostrando como Deus vai criando. As civilizações a partir dos seus filhos. Né? E foi recriando a, o povo escolhido. Aos pouquinhos. Eis a posteridade dos filhos de Noé. Sem Cã e Jafé. Esses tiveram filhos depois do dilúvio. Filhos de Jafé. Aí tem todos os filhos aqui. No versículo 5 vai dizer que... De Jafé... Jafé... Saíram os povos dispersos nas ilhas das nações. Em, e em seus diversos países cada um sua língua e segundo suas famílias e nações então a parte vamos dizer assim do estrangeiro foi populada por Jafé depois a gente vai ter Can e a gente sabe que tem toda a linhagem de Can tem Nirode a gente falou de Sargão lá na primeira nos primeiro e segundo episódio então a gente tem Can aqui trabalhando nas terras de Canaã né Khan? e depois a gente também tem toda a linhagem de Sem, Beleza, aqui tem toda a parte Então, nos, nos, no capítulo 10 Do versículo 1 Até o versículo 32, 32 A gente tem a construção A montagem de todas as nações né? O versículo 32 vai dizer assim Tais são as famílias dos filhos de Noé Segundo suas gerações e nações É deles que descendem As nações que se espalharam sobre a terra Depois do dilúvio Muito bom oh, Que interessante, um negócio legal aqui Vamos voltar aqui. No versículo 30, vai dizer assim. A terra que eles habitavam se estendia desde Mesa, na direção de Cefar, até a montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem. Né? Porque são os três filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Então, estes são os filhos de Sem, que contou aqui, no versículo, antes do versículo 31. Segundo suas famílias, suas línguas... Em seus diversos países e nações. E sendo que eles estavam só no único lugar. Não, não estavam, não. Não. Como não, não que não? Eles acabaram de sair do, 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 do barco. É porque a história é rápida, é fast forward. É, saíram e eles já foram embora. Já é, 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 já foi crescendo. Aí, não, cara, a história corre aqui é anda milhares de anos, na
0: não
1: dá tempo, cara. Não cabe. O livro é muito pequeno. É, quem foi lá pra Oceania e outros lugares são os filhos do Jafé. É assim que o povo hebreu explicou. É assim que o povo hebreu explicou. A separação dos povos Ah, como é que eu cheguei lá é, Perto dos do, do, dódicos Que eles nem sabiam né, que era norte ou não Mas chegaram lá, tá frio pra caramba e tinha gente morando tinha Peguei um pinguim. barco, fui pra outra, outra ilha E tinha gente morando Então a explicação de eu ter pessoas por todo o local Do planeta conhecido naquele momento É que já os filhos de Jafé Se espalharam pelo exterior os filhos de Can e os filhos de Sem se espalharam por ali mesmo. Ah, tá. E dos filhos de Sem, só que assim, ó, mesmo por ali eles montaram famílias, línguas e Nações e países. Tipo
0: assim, você vai falar blá 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 e outra vai falar. Lé, 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 na verdade, como a história.
1: Ale, como a história foi correndo, Sim. os povos foram se separando e os idiomas foram se adaptando. se adaptando. À medida que o idioma vai se adaptando, na verdade ele vai se transformando. E aí ele vira um outro idioma. Isso é só para mostrar como a história corre rápido. Tá bom. Em três versículos. Em três versículos tem fácil, fácil milhar de ano aqui, cara. Fácil, fácil. Em três <risos> versículos aqui. Então o a, história é rápida. Quarto, pelo menos, ah. a história é rápida E o que é legal, só que ela é tão rápida Que ela, da mesma forma como ela Expandiu em diferentes povos uhum. Parece que ela juntou de novo Foi e voltou, rocambole Você viu o que ele falou aqui, cara? Que se espalhou em diferentes idiomas Só que no capítulo 11 a gente tem a história de Torre de Babel Sim. E a situação da Torre de Babel É que eles falavam um único idioma Peraí, como é que nos versículos anteriores Falavam vários idiomas E agora eles já estão falando um idioma só ou seja, a história foi para frente e depois a voltou. A história foi para frente, oh, algum povo oh. daqui foi e dominou todos os outros Ficou e voltou uma... a ter, como na época de Caim. Uma ganancioso retirou Deus, e aí como é uma única nação, começaram a falar um único idioma, controlaram os recursos naturais, então houve um império, se formou um império. Bom, se formou um império, precisa de um. Um o imperador. Um imperador. Mas aqui, ó, no versículo primeiro Bom. da Torre de Babel, o capítulo 11 vai dizer assim. Toda, Toda a terra, terra tinha, tinha uma só, uma só língua. língua. Opa, mas os versículos, é. dois versículos atrás falava que tinha várias línguas. Agora só tem uma. Por que, que agora só tem uma? Porque certamente espalhou. E voltaram. Não, é. Alguma nação dessa foi e dominou todas, igual jogando o War, e agora se tornaram uma nação única de novo. E o problema de se tornar uma nação única é que vai virar, para você dominar os outros povos, você vai inserir Tudo os pré-requisitos tá de Caim. Inserindo os pré-requisitos de Caim, você se torna uma nação demoníaca. demoníaca. Vamos lá. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Sanar uma planície onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e cozamos los no fogo. Serviram-se de tijogos em vez de pedras e de betume no lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade, uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Está uhum. vendo que não é os filhos de Deus? Filhos os dos figos homens. Dos... Já virou filhos dos homens, já virou filho de Caim. Já é, aí já não, já não andou mais já com Deus. Ataca. Sabe por quê? Porque já tinham destruído Deus. A partir dessa civilização fizeram... já havia destruído Deus, Deus Tirado Deus de dentro dela, inserido outras divindades. Bezerro de ouro, adorado ao sol, Tinha inserido outra divindade. Versículo 6: Eis que são um só povo, disse ele, Deus, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Parece que é uma coisa boa. Não, é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. O que vai vir na sequência das criações de Caim são sempre ruins. Das influências cainitas. cainitas Essa é a palavra. Vamos, versículo 7. Desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra e daí os dispersou sobre a face de toda a terra. Foi, Deus desceu e quebrou o império.
0: Já era, Quebrou babal. o império,
1: cada um pra cada um tua casa. Essa bagunça do caramba. Juntou todo mundo aqui. Sim. Puta e misericórdia. Fez a limpeza de novo. Ele né? foi e limpou outra pra vez. vez. Desde. Não para ele de Ele já cara. tinha limpado no Gênesis, depois ele limpou com Caim, depois ele limpou ele no Dilúvio, agora ele limpou em Tá complicado. Só que agora ele já não destruiu mais o povo. Ele só espalhou. Tirou aquele que estava oprimindo, que era a ovelha negra, estava estragando o povo. Aqui, aquele imperador. E ele espalhou o povo pela terra. Segue o barco. Bora. Segue o jogo Continua Quando a gente está é... Ah, eu até anotei um negócio bem legal aqui Spoiler também Quem quiser saber, nós fizemos um Momento estudo spoiler. Momento spoiler Nós fizemos um estudo sobre Da onde veio essa referência dessa história da Torre de Babel Está lá Acho que no capítulo 2 do nosso episódio de Gênesis, que a gente vai falar de zigurates Ziggura. e os, tempos, verdade, os templos verdade. de Nabucodonosor. Eu que isso é e seus grandes aí. jardins, não é verdade? Os grandes jardins. Vão lá, se ouçam. Episódio 2. Ouçam, esse não tem no YouTube. Ouçam, é. que vocês vão curtir. Não vamos falar agora, porque já falamos. Mas é legal, vai, mas Se vai você lá você essa história existiu A torre mesmo, a referência da torre existiu <risos> é E verdade, cara, tem verdade, até achados arqueológicos memória, mas... Achar... Foi lá é. atrás mano. É isso aí, cara Doze episódios atrás, falamos disso Mas o que é legal aqui, cara A história avança a história avança. Deus não desistiu da humanidade. Agora ele não destruiu todo mundo, porque ele já tinha reconstruído com Noé, né? Ele só deu essa limpeza aqui da Torre de Babel e a história seguiu.
0: E realmente houve essa, essa limpeza mesmo, né? Cada um vai pra um lado, vamos resolver isso aqui e mesmo, vamos supor, 15 pessoas falando a mesma língua não, não quiseram continuar a Torre de Babel. Como é que aconteceu não, essa, que aconteceu essa lenda?
1: Quando Deus essa lenda, vai, essa história, da forma posso... como a gente interpreta, ah. quando Deus vai, ele destrói este império e esse povo se, esse essa, essa população deste império se divide em grandes é, em muitos pequenos povoados é porque então é, pelo fato e de ser... começam a surgir é... até novas culturas porque como são
0: pequenos povoados vamos supor que 50 sei lá vamos vamos um chute alto Uns 10 mil pessoas falaram a mesma língua tipo vamos continuar essa torre ah. Ou,
1: ou, tipo, eles desistiram totalmente. Não, não, não. a torre acabou, acabou e já era. e esse, essas 10 mil pessoas se espalharam. Fora. Foi 100 pessoas para cada lado. E já era. Só que essas pessoas, cada um em um lado, morando centenas, e milhares de, de anos, quilom... já ah, começaram Deus. a montar suas próprias culturas. Entendeu, entendeu? A ponto de. A ponto Eixe, de. Vem, vocês a ponto, a ponto de... de. Um dos. Um das da linhagem de 100... né? Que, foi a linhagem de 100 aqui que a gente falou, Sim. exatamente da linhagem de 100, que era uma das linhagens de 100, ela fundou um local chamado Terra de Ur, que é o povo, são os caldeus. <risos> caldeus. O povo da Terra de Ur era um povo politeísta, tinha vários deuses. Vários deuses. Hum. E, e a Sem terra, massagem. E o lugar era próspero. Sem massagem. É vários deuses e vários próspero. deuses e eles faziam uma coisa que muitos povos pelo planeta fazem até hoje hoje bem menos mas faziam que era sacrifícios humanos meu Deus em prol da sua divindade seja ela qual for essa é
0: aquela aquele aquela história que estava história não nós estávamos comentando no
1: início que eles matavam os primogênitos sim essa aí sim hum. então todo primeiro filho deveria ser sacrificado em prol daquela divindade para que aquela divindade não se irasse não não se irritasse com eles com eles e a colheita fosse próspera porque se Deus ficasse, se essa divindade que eles acreditavam que não existia obviamente mas que eles acreditavam se irritasse eles teriam seca sofrimento fome por anos assim era a cultura e isso aconteceu com vários povos tá
0: não vários só com povos eles. É, é
1: vários povos você pega por exemplo é, se eu não estiver enganado eu posso estar enganado com o nome do demônio. Mas se eu não estiver enganado, é Beira Zebu. Se eu não tiver enganado... É... Depois só confirma aí. Mas tem um demônio que o, o, o significado do nome dele é Deus das Moscas. É o Deus de boa. A gente já pesquisou isso no episódio 1 ou 2 também. Não, tem, não tenho certeza. Mas é, é. Deus das Moscas. É. Por que Deus das Moscas? Porque eles sacrificavam os humanos... Largavam os humanos sacrificados lá no local, ensanguentados. E o que, que acontecia? Juntavam um monte de mosca E eles falavam que, veja, é o deus das moscas. Então, Ale pesquisa. Momento, Ale pesquisa. muito Google. <risos> Depois só valida para gente. Não tenho certeza de Talvez não seja. Eu estou lembrado de um outro nome mais famoso, mas mais bizarro, mais famoso. Depois a gente, o Ale vai pesquisando aqui para a gente. Então, esse ponto... Essa terra de Ur, dos caldeus, Sim. tinham esses muitos deuses. Certo? E um homem chamado Abrão morava nessas terras. É, qual é o nome? Deus Ebu. É Beuzebu mesmo? Ba, é Baalzebu. Daqui eu não sei dessa linguagem. Ah, menor. é Baal. É verdade? verdade. Baalzebu. Baalzebu. É isso, é isso mesmo. Aí. Exatamente isso. Então, é, tanto é, o próprio Jesus, depois a gente vai ter lá, vai criticar aqueles que é, celebram... Baal, Zebu, ou Beuzebu, ou Deus Baal, também como se fala. Então, um ponto importante é assim. Esse homem chamado Abrão... Abrão? Que depois Deus vai trocar o nome dele para Abraão. Ficou até mais bonito. É, porque Abrão significa pai. <risos> Abraão significa pai de todos. Ótimo, ficou mais bonito ah, aí, cara. Então, Abrão... Abrão então, Abraão morava na terra de Ur dos Caldeus. Abrão morava lá, tá? Então, a gente vai ter aqui na... No capítulo 12, e nós falamos muito sobre os patriarcas. Sim. Se eu não me engano, Gênesis é, o episódio 3 e 4. 3 e 4 a é. gente fala sobre os patriarcas e a gente conta detalhes da história. O que a gente tem que pegar aqui nas histórias de Abraão, como um todo, né? E Abraão era. Abraão, e depois Abraão era descendente de Sem, de Noé, de Sete e de Adão. Essa é a sequência a deles. Sequência? A gente vai ter o seguinte: que de Abraão, Deus cria as 12 tribos de Israel. Tá? As do... Mas vamos ver como é... a gente tem uma parte muito legal aqui. Porque, deixa eu ver se a gente vai passar por isso agora ou se é depois. É depois. aí é depois. Olha, quando Deus se apresentou para Abraão, ele se apresenta para Abraão ali no capítulo 12. Do versículo 1 um em diante, né? Ele vai dizer assim: Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e exaltarei o seu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Olha que, que interessante. Ele é um Deus que se apresenta. Ele é um Deus que se apresenta. Em to, porque em
0: todos os momentos que nós já lemos até agora, ele sempre se apresentou, para falar a verdade, né? Não teve Sim. um
1: que ele. Não, eu não sou. Não, eu cara, não vim. E Porque é tão interessante que, assim, ó, nos versículos anteriores. Se você pega o versículo 31, que vai falar do pai, Sim. É, que vai, vai, não, desde o 27, né? Ele vai falar de Abraão como um todo, em nenhum momento fala de Deus, ó. Versículo 27: Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arã. Arã gerou Ló, Arã morreu. Tem toda a história aqui, ó. É, Taré, seu pai, em Ur dos Caldeus, sua terra natal. Abrão e Nacor casaram-se, é, casaram-se. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, Excelente. que depois de Deus vai mudar o nome dela Para Sara. Então aqui no, já logo em seguida no, no uhum. início do capítulo 12 Deus é, a gente tem assim se o apresenta. Senhor disse a Abrão. então é um Deus que se apresenta um Deus que se apresenta Abraão imediatamente começa a seguir este Deus larga os outros deuses e se dedica a um só. e se dedica a esse só que ele não passa é, batido porque veja ele não é que ele ainda não tem filho mas depois quando ele tiver o primeiro filho dele que vai ser Isaque o povo vai exigir que ele sacrifique o Isaac. E aí a gente tem a história do sacrifício de Isaac. Até hoje eu pensava que que Deus que falou para ele. Mas né? foi Deus que falou ah, para ele. Ah, tá. Só mas que, o povo,
0: é, mas que o já povo já era a crença é, cara. Porque, olha que interessante. Olha que boa, interessante. Boa, boa,
1: boa. Porque boa. quando Deus falou para Abraão, vai sacrificar Isaac. Isaac é grande já. Já tá com um
0: cavalinho, né? Não, porque o Isaac carrego, ele carrega
1: o... A ele, ele, não, ele não carrega a ovelha. Ele carrega a... a ovelha? Ele, não, ele carrega a lenha. A ovelha lenha. tá amarrada já. É verdade, é
0: verdade.
1: Pra ele subir a montanha a carregando lenha. a lenha, ele já, já é um... grandinho. É, cara. E, segundo a tradição do local, teria que matar o primogênito bebê. Isso quer dizer que Abra, Abraão tinha segurado até aqui sem matar o filho. E Deus falou pra ele, vai lá e mata o filho mata seu filho Isaac, e em obediência, ou seja, isso que é importante, Abraão não obedeceu o povo em volta, que pedia pra ele matar o filho, mas obedeceu a Deus que pediu pra ele matar o filho, e ele foi matar, e no final das contas, Deus ali mostra, e é, diz, né, é, agora eu percebo é, a sua obediência, sua obediência, né, hum. então assim, a gente vai ver no Gênesis capítulo é, 14, Abraão já se envolvendo em guerras, olha que interessante, ó, Abraão ia se envolvendo em guerras ó. no tempo de Anhamfel rei de Sanar, de Arioque, rei de Alassar tá, 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 que estão todos os reis aconteceu que esses reis fizeram guerra em Bara, rei de Sodoma a Bersa, rei de Gomorra a Senad, rei de Adamá a Semeber, rei de Sedoem e ao rei de Bala, isto é Segor todos esses se juntaram, enfim o pau comeu e a gente sabe que no meio dessa guerra eles sequestraram o sobrinho Brinho. do Abraão, que é o Ló Abraão foi atrás dos reis, matou, ganhou, recuperou de todos eles, todos eles. tomou o tesouro de todos eles e para ir para essa guerra Abraão juntou 300 homens próximos. Então Abraão já era, já era, já estava muito próspero, né? Abraão estava muito próspero tanto que ele e Ló tiveram que se separar.
0: É, e só lembrando uma coisa que a gente tinha falando lá atrás também no terceiro e quarto episódio. É, Sodoma e Gomorra, não é que a gente fala o rei
1: de Sodoma e Gomorra. Não, não, são duas cidades. São duas cidades, cidades diferentes. Mas nesse momento ainda Essas cidades não haviam sido destruídas, é, existiam. Tá, tá. E é, oh, olha, olha o tamanho do poder de Abraão. Abrão, capítulo 3, 13, versículo 2: Abrão era muito rico em rebanhos prata e ouro, então ele foi ficando muito próspero. Tanto ele quanto Ló. Ou seja, a riqueza e de é Abraão foi crescendo. Foi crescendo muito. No, no capítulo 16 de Gênesis nasce Ismael. E a gente sabe que é daqui a linhagem dos árabes. Que, que é muitos deles da... depois se tornaram muçulmanos. Então a linhagem dos árabes vem de Abraão. Isso é importante. Por isso que os muçulmanos também é, têm tamanha admiração por Abraão como um todo. Depois no versículo 21... A gente vai ter o nascimento do Isaac. Versículo 21. A gente tem o nascimento do Isaac. Que é o filho verdadeiro. Por quê? Porque Ismael é o filho de Abraão com a escrava. A escrava. Depois, Abraão vai ter Isaac. Que é o filho dele com a esposa. Só que Abraão e a esposa são velhos. Que é o Sarai. Sarai é muito velha. É uma bênção de Deus. Então, Isaac é uma bênção de Deus. Enquanto a comunidade quer que Abraão mate Isaac... Quando Deus pediu que Abraão fosse matar, ele foi matar o Isaac, com dor no coração, mas foi por obediência. E lá esse Deus se apresentou e disse que agora sim ele seria muito numeroso. O povo escolhido viria, viria de, da descendência de Isaac. Por mais que, na, que o anjo encontrou é, com, a mãe de, com a mãe de Ismael, quando eles foram abandonados por Abraão, e disse eu também vou cuidar de vocês. Que
0: né? também foi uma, no caso, também foi uma direção de Deus, né? Falou, sim, vai lá, sim, faz sim, isso aí, sim, ajuda sim. eles, porque. Sem
1: dúvida alguma, sem dúvida alguma. Só pra... É engraçado,
0: engraçado, ela veio com as minhas curiosidades. Pode falar? Se Abraão tinha que matar o primeiro primogênito, por que, que não matou o filho da escrava?
1: Porque o filho da escrava não era o filho verdadeiro, ah, não era o da esposa.
0: Entendi, agora tá. Então, numa... naquela época também não era dado como filho filho assim é, do, do... era um filho bastardo,
1: filho bastardo era um filho dele não. naquela época assim pela tradição dos homens o filho nascido no seu leito uhum. é seu filho certo. a criança nascida no seu leito é seu filho então se você ela teve relações com a com a, naquela época a escrava e, e esse filho nasceu no teu leito Ele é seu filho também e é mesmo como Ismael mas para Deus o filho da promessa é Isaac, Isaac. e não Ismael Beleza. Segue a história e aqui é importante para a gente entender o poder de Deus nas nações, nas nações. Porque entre os filhos de Isaac a gente tem Esaú e nós temos Jacó. De Esaú saiu uma outra nação que é a nação de Edom, os Edomitas, e o filho, o irmão gêmeo dele é o Jacó. Não esqueçamos de Esaú, o peludinho. o peludinho. E Jacó que saiu segurando no calcanhar dele.
0: Vem cá, você vai me levar. O cara. primogênito
1: foi Esaú. Mas Esaú vendeu a primogenitura para o Jacó. Em troca de um guisado lembra disso? Uma é, sopa, uma sopa, uma loucura isso, cara. É troca de uma sopa. E Jacó acabou se tornando o primogênito. A gente tem ato da história. Jacó meio que enganando o pai, né, vestindo é, a roupa pra do irmão. Para falar a
0: verdade, U, foi uma trairagem, né?
1: É, cara. É, e, não, mas... Vai lá fazer o um negócio lá não, e mais. Mãe... Não, mas cara, mas, mas assim, ajuda mãe, mas essa é, U é, já tinha vendido a primogenitura. É. Ah, e pela história e pela história a gente viu o que que Saul fez cara é. porque Esaú já havia se relacionado com as mulheres, com as do, mulheres estrangeiro. do
0: estrangeiro
1: isso é um ponto importante então olha o que ia acontecer Isaac ia dar a bênção para um filho que já havia se rendido ao que Deus tinha pedido para não ser feito é tudo ao então contrário. Isaac iria dar a bênção para um filho que já estava em pecado. Não estava nem para nada, para o português falar. Estava claro, nem é, aí para nada. Pegou eu... a mina ah, ali, que não podia pegar, e, foi, e pronto. pegou outra. Pegou e para olha... você ver como não, nada valia para ele na tradição, olha para você ver como ele é não dava a mínima. Pouco se lixava, os de hoje
0: também. Igualzinho. Né? Olha que... como
1: ele é pouco se lixava para tradição, que ele vendeu a primogenitura.
0: Ah, vai lá, faz lá. Então era de uma sopa. Não, nem não, pode fazer.
1: Do tipo meu? Mas o primogênito receberia mais riquezas, receberia mais terrenos. É do Mas tipo assim, mano. Aí. O papai já tem tanto, mano. Que esse pouco que vai vir para mim já é um montão. Então, <risos> tipo, tô nem aí. Ah, vai lá, faz. É. Descompromissado com o mundo, já 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 Jacó não. É, já agora tava compromissado. Então, potencial. potencial. Aí a gente tem a influência da mãe. Olha as referências, né? A influência da mãe que guia o caminho certo. Olha eu que, acho que é interessante a gente
0: fazer isso porque vai dar bom. Vai dar bom.
1: É. A mãe atuou na história do povo e mudou a história é. para um caminho melhor. Tipo, como Maria. Quando a gente diz que Maria passa à frente, Maria tome os nossos rumos, escolha pra gente. A referência aqui de Rebeca. A mãe do, de Jacó. Ela tinha uma visão já. Era né? a visão de mãe. Visão de mãe. Por isso que a gente vai falando que a Bíblia vai dando o testemunho de Maria também.
0: E, e por isso também hoje em dia a visão da mãe nas nossas vidas, né? Isso é, é muito interessante.
1: Muito bom, né? A história avança, a história avança, e a gente sabe que Jacó teve os doze filhos que formam as doze tribos do Egito, que no final das contas metem o um pé pelas mãos, tentam matar o irmão, que é o José. Que é o José. Acontece toda a história, eles se destroem <risos> sozinhos, Deus. se destroem sozinhos. E, cai na, na e no raiva final raiva das ótimo. contas terminam escravos no Egito. Caramba, cara! Como assim? Aqui, aqui não parece uma condenação de Deus, né? Não parece. Porque eles quase fizeram o que Caim fez. É como se fosse aquela frase que se faz e é que se paga. É. Quase. <risos> porque, sabe, eles, eles quase deram uma de Caim, né? Porque eles iam matar o irmão. Iam matar. E se acontecesse, ia acontecer toda, todo, todo o checklist de Caim com de eles Caim aqui. mesmo. Só que eles quase mataram, mas não mataram. Ficou no muro, não ficou, não? É, cara. E aí <risos> veio pelo menos a. Vamos dizer que a pena foi menos grave. Poderia ser bem mais forte. Eles só viraram escravos no Egito só. por dezenas de anos. E estão lá escravos no Egito. Mas esse Deus, da mesma forma como é justo, é misericordioso. E vamos lá no Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Nós estamos o quê? Na quinta destruição e restauração, Chegamos né? Chegamos Ainda estamos no segundo livro da Bíblia. <risos> Mas a gente chega lá, persistência, não temos pressa, vamos ver o que vai acontecer no capítulo 3 do Êxodo, versículo 1. Olha que interessante aqui, ó. Moisés, lá já estamos no Egito, no Egito. Né? Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Madian. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio a uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Versículo 3. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que, que a sarça não se consome. É. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Olha que magnífico. Moisés não pediu Deus aqui. Ele se apresentou de novo, igual em Abraão. De novo esse Deus se apresenta. Só que olha a, o tamanho da tradição em Moisés Quando ele disse Eu sou o Deus dos seus antepassados Ele lembrou tudo que ele aprendeu Da mãe verdadeira dele né? que A gente sabe que foi a ama de leite Da verdadeira mãe dele Que ensinou a real tradição judaica para ele Ele lembrou disso Mesmo tendo e, e falou,
0: relig... Ah, da mãe verdadeira perdão. Da mãe verdadeira Esquece.
1: ele disse eu, eu, Meu Deus, eu não, eu, é, eu não posso é. olhar para esse Deus Ele se joga no chão Se ele não conhecesse a tradição Ele jamais faria isso Faria isso então, judeu. Ainda me fez lembrar daquele soldado hebreu, que
0: relou na arca,
1: mano. E Agora morreu.
0: me fez lembrar e morreu.
1: <risos> Para você ver, né? O prudente, aqui Moisés prudente, quando Deus deu o alerta, ele já se jogou no chão e cobriu o rosto. É, o Senhor disse: Eu vi, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos e desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite, leite e, mel. e mel, lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amorreus, os ferrezeus, os eveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e eu vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Igualzinho o que aconteceu anteriormente lá na torre de Babel tinha uma opressão, Deus desceu e destruiu aquela opressão. Eu não quero o meu povo escravo de ninguém. Aqui no Egito Querido eu não liberto. quero o meu. OK, vocês já pagaram a pena. Tá bom. Agora eu vou aí e vou acabar com esse negócio. E vou libertar o meu povo. E ele liberta o povo. A gente vai ter a libertação do povo acontecendo em Moisés. A gente tem toda a libertação no Êxodo, capítulo 12, a gente tem toda a libertação do povo. Sabe como e mais é gente... engraçado, Thiago, pode falar.
0: Opa, aqui é o editor do podcast. Esse episódio acabou ficando muito grande, então ele será dividido em duas partes. Então é só seguir para a parte 2 para ver a conclusão dessa conversa. Muito obrigado.